0: Hola, bienvenidos a una nueva serie en la cual vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos. Es un privilegio poder compartir con ustedes y le pido al Señor que pueda ser de bendición, que pueda ser de utilidad para sus vidas y que nos ministre la palabra, nos edifique la palabra por medio del Espíritu Santo. Bien, lo primero, este estudio es un estudio general sobre el Evangelio según San Marcos no vamos a detenernos mucho posiblemente en algunos asuntos exegéticos sin embargo en cada sesión vamos a ver algunos elementos esenciales o necesarios para nuestro entendimiento del evangelio según marcos el objetivo de esta serie es muy sencillo pero creo que es muy importante y muy profundo a la vez y es que cada uno de ustedes sean motivados a estudiar las escrituras y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Eh, más allá de ofrecerles información, ofrecerles datos, mi propósito es que ustedes puedan ir a las Escrituras y estudiar aún más estos textos o, o este Evangelio o cualquier otro libro de la Biblia y puedan ser enriquecidos, puedan ser fortalecidos por la Palabra del Señor. Pero en este caso, en esta serie de videos que vamos a estar tratando, vamos a hablar sobre marcos sobre este evangelio tan pequeño en relación a los otros pero que nos está diciendo muchísimo sobre jesucristo así que quieres conocer más sobre el evangelio según marcos únete conmigo y empecemos esta noble tarea la cual eh, nos resta mucho camino sin duda alguna bien lo primero que vamos a hacer es que antes de estudiar el libro de marcos lo que necesitamos es leerlo obviamente Uh, usualmente nosotros cuando hacemos estudios bíblicos tendemos a pensar que no es necesario leer el evangelio o la carta o el libro sino únicamente acercarnos así tal cual sin embargo muchos estudiosos de hermenéutica o de, o de estudios bíblicos recomiendan y, y es lógico que leamos por lo menos una dos veces o tres veces el libro completamente si es posible Hacerlo de una sola vez, pues adelante. Pero si no, puedes ir programando sesiones de lectura de manera que tu mente pueda reconocer la estructura o la forma o, o las historias que están inmersas en este Evangelio. Así que si nunca has leído el Evangelio de Marcos, te invito a que puedas hacerlo al menos una vez en la traducción que te parezca mejor. Ya puede ser eh, la Reina Valera, puede ser la Biblia de las Américas, a la nueva versión internacional con la que te sientas más cómodo eh, y la que tengas a mano por supuesto y luego de haber leído eh, Marcos por lo menos una vez necesitamos conocer algunos datos generales sobre el Evangelio según Marcos y de esto vamos a hablar en esta primera sesión así que puedes programar en lo que resta de la semana cómo leer o en cuánto tiempo vas a leer el Evangelio según Marcos y estos datos te van a servir como otro fondo para tu lectura. Bueno, continuemos. Generalidades sobre el Evangelio según Marcos. Cuando hablamos de generalidades nos referimos a datos que hablan o que nos dan una estructura, un marco sobre lo que trata el escrito. Y en este sentido es necesario reconocer quién es el autor del Evangelio. Si bien es cierto, nuestra Biblia dice en el Evangelio según Marcos o según Mateo o Lucas, sin embargo, eh, nosotros no encontramos que el autor se identifique a sí mismo como el autor. ¿no? Eh, esto es algo que puede causar un poco de sorpresa en algunos. Sin embargo, aunque el autor no es mencionado como tal o no se identifica como tal, eh, a diferencia de las cartas de Pablo, por ejemplo, ha sido el testimonio de la iglesia que ha reconocido a estos personajes como autores de tales libros. En ese caso nosotros podemos encontrar eh, que hay eh, padres de la iglesia que han reconocido eh, por medio del testimonio oral que eh, estos autores que ahora nosotros tenemos ahí como Marcos, Lucas, Juan, Mateo, eh, así ha sido y, y se reconoce de esta manera. Alan Black, eh, en su comentario de Marcos, escribe que el autor del evangelio de Marcos no se indica dentro del texto, del texto mismo, sin embargo, la comprensión tradicional del autor está respaldada por el título y por los primeros escritos, escritores cristianos. Los títulos de los evangelios se encuentran por primera vez en manuscritos antiguos que datan de finales del siglo II o, principi o principios del siglo III. Entre algunos personajes que reconocían que Marcos era el autor de este evangelio tenemos a Justino Mártir, tenemos a Irineo, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, a Orígenes, a Jerónimo, a Agustín. Ellos reconocen que ha sido Juan Marcos el autor de este evangelio pero uno de los testimonios eh, más populares o que dio bastante peso aparte de todos estos por supuesto fue el testimonio de papías papías era un obispo de hierápolis eh, de quien no se tiene mucho escrito ya que son fragmentos que actualmente tenemos eh, de este autor sin embargo él escribió lo siguiente y dice así marcos se hizo intérprete de pedro y escribió con precisión todo lo que recordaba, no ciertamente en orden, de las cosas dichas o hechas por el Señor, porque no había oído al Señor ni lo había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, el cual enseñaba según la necesidad, pero sin hacer, por decirlo así, un arreglo de los oráculos del Señor, de modo que Marcos no hizo nada malo al escribir puntos individuales tal como los recordaba. Porque a una cosa prestó atención, a no omitir nada de lo que había oído y no hacer en ellos declaraciones falsas. Este testimonio de Papías, aunque cuestionado por algunos eruditos actualmente, eh, sin embargo nos ofrece un aspecto muy interesante sobre este evangelio de Marcos que posiblemente en nuestra lectura podemos pasar por alto. Y es que según la historia... Marcos recoge en su evangelio gran parte del testimonio apostólico de Pedro aquí algunos me van a decir bueno, pero la Biblia no nos dice eso pero tenemos la fuente histórica que nos está hablando sobre este asunto y debemos ser claros debemos ser eh, fieles y reconocer que el elemento histórico está inmerso en el texto de las escrituras de modo que papías está diciendo que mucho de lo que encontramos en el Evangelio según Marcos es testimonio del apóstol Pedro y Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo y, y alguien podría demeritar entonces que eh, esto no es inspirado como si es un testimonio de Pedro no vemos aquí la inspiración de Dios sin embargo eso sería una falacia ya que uh, al menos si lo vemos de esta manera, congruente, si reconocemos que Pedro da testimonio de Jesucristo, este testimonio es dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba sobre la iglesia y obviamente sobre el apóstol Pedro, y es el Señor mismo quien dirige todos estos asuntos para la edificación de su cuerpo, es decir, la iglesia, y para gloria de su nombre. Entonces no hay una contradicción, sino más bien un complemento entre la obra del hombre, es decir, Juan Marcos recopilando el testimonio del apóstol Pedro y el Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia o a los escritores a que esta recopilación fuese eh, la, la mejor ¿no? o fuese la necesaria para la edificación de la iglesia. Eh, en su comentario, eh, Carlos Morris, el comentario bíblico del continente nuevo, Marcos Carlos Morris dice esto explicaría por qué algunos lo han llamado el Evangelio de Pedro, así como otros llaman a Lucas el Evangelio de Pablo. Esa también sería la razón por la que Marcos incluye detalles tan íntimos que sólo un testigo ocular podría haber proporcionado. Vemos aquí las citas como Marcos 1.29, 1.35, 5.41, 10.16, 11.21. 13.3 y 16.7 Así que hay una congruencia entre esta afirmación histórica y el mismo texto no Y podemos decir que eh, no hay contradicción alguna Bien, dicho esto, nos queda claro Juan Marcos es el autor de este evangelio Luego lo segundo es la fecha de composición En cuanto a la fecha de este evangelio existen varias eh, Propuestas de fecha, algunos lo colocan luego del año 60, algunos a mediados de los 60, 64, 63 Pero parece ser que la propuesta más aceptable entre los eruditos es que Marcos fue escrito a mediados de los 50 s Y luego fue reconocido por la iglesia y utilizado por Lucas Colocando así el evangelio de Marcos como el evangelio más antiguo de los cuatro y, y eso es muy interesante verlo porque um, si bien nuestra Biblia viene en un orden canónico, no viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero cronológicamente Marcos es el, eh, es el evangelio más antiguo en relación a los otros. Así que nos quedamos con este dato, fue, con, fue escrito a mediados de los años 50 después de Cristo. Bien, los destinatarios y el propósito. Los libros de la Biblia tienen como un fin comunicar un mensaje a un destinatario original. Eh, nosotros, por supuesto, leemos la Biblia y, y nos edifica, nos bendice. Eh, la palabra del Señor obra en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. No obstante, este mensaje, estos libros, estas cartas, fueron escritos originalmente para, un, para una persona o para una comunidad de creyentes en el caso del evangelio según marcos es muy probable que haya sido escrito a lectores gentiles eh, probablemente en roma es decir una iglesia o un grupo de creyentes en roma algunos indicios de esto lo podemos ver cuando el escritor usa latinismos como en el capítulo 4 versículo 21 12 14 15 15 y vemos también que el autor hace traducciones de arameo, esto es para los eh, lectores que no son judíos, obviamente, como en capítulo 5, versículo 41, eh, capítulo 7, versículo 11. Entonces está escribiendo mayormente, o ma mejor dicho, está escribiendo a una comunidad mayormente de gentiles en Roma en cuanto a esto también carlos morris escribe que también en razón de sus receptores originales hay omisiones que por ser de carácter eminentemente judío no eran apropiada para sus lectores Solo en dos ocasiones en marcos 1 2 3 15 28 hace referencia a profecías del antiguo testamento asimismo marcos se ve obligado a explicar las costumbres judías que debe mencionar, como el lavado de las manos, el tiempo de la Pascua, la víspera del sábado y el sitio o ubicación de algunas cosas. Esto es lógico porque sus lectores no eran judíos, no sabían de las costumbres y maneras judías y el autor aprovecha para explicar ¿no? y eso da como un indicio a quién estaba escribiendo Marco, a quiénes estaba dirigido este evangelio o este escrito. Entonces nos quedamos con esta idea, es escrito a gentiles mayormente en Roma. Estos libros no fueron escritos al azar, llevan un propósito en todo ello. Y en el caso de Marcos es mostrarnos la historia de Jesús y probar que él, que Jesús, es el Mesías, el siervo sufriente de Dios y el hijo de Dios y de esta manera instruir a los lectores y evangelizar a los no creyentes esto lo vamos a ir viendo con el paso del estudio que vayamos haciendo de este evangelio según marcos y esto nos va a llevar a tres grandes asuntos del evangelio de marcos que son cristología el discipulado y el conflicto cósmico en cuanto a cristología marcos nos muestra desde el primer versículo que jesús es el mesías el hijo de dios pero también nos habla sobre el Hijo del Hombre, nos habla del de profeta, nos habla del siervo sufriente de Dios, asuntos que veremos más adelante. Jesús como maestro da ciertas instrucciones a sus seguidores de cómo vivir, es decir, eh, el Evangelio de Marcos es muy práctico. Vemos acción, por eso encontramos generalmente verbos de transición o palabras de transición como entonces, seguidamente... Porque hay mucho movimiento, hay mucha acción, Jesús está tocando, Jesús está hablando con gente, Jesús está instruyendo, comisionando a sus discípulos para la misión. Y por último el conflicto cósmico es evidente en los exorcismos y sanidades que Jesús realiza. Vemos a Jesús expulsando a demonios, sanando enfermos y esto habla de un antagonismo, de una lucha contra los poderes de las tinieblas y vemos ahí a Cristo venciendo Cristo victor y todo esto los exorcismos y las sanidades son una señal de que el reino de Dios ya está aquí, es muy interesante si, si nos ponemos a pensar es muy interesante ver lo que Marcos nos está enseñando en este evangelio, de modo que hemos visto hasta acá tres asuntos quién es el autor, la fecha de composición los destinatarios y el propósito del evangelio con estas pequeñas cosas ya tenemos un trasfondo para acercarnos al texto y tratar e ir estudiando, ¿no? tratar de comprender qué es lo que el autor nos está mostrando y tratar de asimilar el mensaje para nuestras vidas en el próximo video, si Dios permite estaremos hablando sobre Marcos capítulo 1 versículo 1 al 8 que es donde ya comienza el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas y sin duda que será de mucho provecho. Espero que este primer video haya sido de interés para ti y que te motive a estudiar el evangelio según Marcos y que te hayas unido a esto me ilusiona bastante, espero que podamos llegar hasta el final y poder gozarnos estudiando la palabra del Señor. Gracias por estar acá, no olvides seguir la página, eh, darle me gusta a estos videos para así saber que hay por ahí algunos, varios o alguien <ríe> siguiendo este estudio de Marcos. Que Dios te bendiga, será hasta la próxima.